0: 34. Bölüm Dilin Büyüsünde Ludwig Wittgenstein Kendinizi 1944 yılında Cambridge'de düzenlenen bir Ludwig Wittgenstein seminerinde bulmuş olsaydınız, çok geçmeden olağan dışı biriyle karşı karşıya olduğunuzu fark ederdiniz. Onunla tanışan birçok insan onun bir dahi olduğunu düşünüyordu. Bertrand Russell onu tutkulu, derin, ciddi ve baskın biri olarak tanımlamıştı. Parlak mavi gözlü ve yoğun bir ciddiyet havası taşıyan bu ufak tefek Viyenalı adam, bir ileri, bir geri yürür, öğrencilerine sorular sorar ya da zaman zaman düşüncelere dalarak dakikalarca duraksardı. Kimse sözünü kesmeye cüret edemezdi. Wittgenstein, önceden hazırladığı notlarla ders vermezdi. Konuları dinleyicilerin önünde düşünür, verdiği bir dizi örnekle konuyu derinlemesine yakalamaya çalışırdı. Öğrencilerine, felsefi kitaplarını okuyarak vakit kaybetmemelerini söylemişti. Bu tür kitapları ciddiye alacaklarsa, onları odanın diğer ucuna atıp ortaya attıkları bulmacalar üzerine yoğun bir şekilde düşünmeye koyulmalılardı. İlk kitabı olan Tractatus logico Philosophicus numaralandırılmış kısa bölümler şeklinde yazılmıştır. Birçoğu felsefeden çok şiir olarak okunabilir. Kitabın ana mesajı, etik ve din hakkındaki en önemli soruların anlayış gücümüzün sınırlarını açtığıydı. Onlar hakkında anlamlı bir şey söyleyemiyorsak sessiz kalmamız gerekiyordu. Wittgenstein'ın daha sonraki eserlerinde ana tema dilin büyüsüdür. Ona göre dil, filozofları her türlü karışıklığa sürükler. Onlar dilin büyüsüne kapılırlar. Wittgenstein, üstlenmesi gereken rolü tıpkı bir terapist gibi dilin yarattığı karışıklığın bir çoğunu ortadan kaldırmak olarak görür. Buradaki düşünce, Wittgenstein'ın özenle seçtiği çeşitli örneklerin mantığının takip edilmesiydi. Bunu yaparken, felsefi problemleriniz ortadan kalkacaktı. Önceden, son derece önemli görünen şeyler, problem olmaktan çıkacaktı. Wittgenstein'e göre, felsefi karışıklığın bir nedeni, tüm dillerin aynı şekilde işlediği varsayımıydı. Yani, Sözcüklerin basitçe nesneleri adlandırdığı düşüncesi. Okuyucularına birçok dil oyunu sözcükleri kullanırken yaptığımız farklı etkinlikler olduğunu göstermek istiyordu. Dilin ne özü ne de onun kullanım kapsamını açıklayabilecek tek bir ortak özelliği vardır. Birbirleriyle akraba olan bir grup insan gördüğünüzde, örneğin bir düğünde, aile üyelerini aralarındaki fiziksel benzerliklerden tanıyabilirsiniz. Bu Wittgenstein'in aile benzerliğiyle kastettiği şeydir. Dolayısıyla. Bazı yönleriniz annenize benziyor olabilir. Belki ikiniz de aynı saç ve göz rengine sahipsiniz. Ve biraz da büyük babanıza benziyorsunuz. İkiniz de zayıf ve uzunsunuz. Kız kardeşinizle aynı saç rengine ve göz şekline de sahip olabilirsiniz. Ama onun göz rengi annenizden ve sizden farklı olabilir. Aynı genetik yapıya sahip bir ailenin parçası olduğunuzu doğrudan gösteren, bütün aile öylerinin paylaştığı tek bir özellik yoktur. Bunun yerine, Örtüşen benzerliklerin oluşturduğu bir örüntü bulunur. Paylaştığınız bazı özellikler, diğerlerinin de paylaştığı farklı özellikler vardır. Wittgenstein'ın ilgisini bu örtüşen benzerlikler örüntüsü çekiyordu. Aile benzerliği metaforunu, dilin nasıl işlediği konusunda önemli bir şeyi açıklamak için kullandı. Oyun sözcüğü üzerine düşünün. Oyun dediğimiz birçok farklı şey vardır. Satranç gibi, masa oyunları, biric ve pasiyans gibi kart oyunları, futbol gibi sporlar ve benzeri. Oyun olarak adlandırdığımız başka şeyler de vardır. Örneğin saklambaç ya da taklidi dayalı oyunlar. Aynı sözcüğü tüm bunları kapsayacak şekilde kullandığımız için pek çok insan hepsinin ortak bir özelliği, oyun kavramının bir özü olması gerektiğini varsayar. Oysa Wittgenstein'ın böyle ortak bir payda olduğunu varsaymak yerine okuyucularını, Bakmaya ve görmeye zorlar. Oyuncuların hepsinin bir kazananı ve kaybedeni olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak tek kişilik kart oyunlarında ya da duvara topu atıp tutarken kazanan ya da kaybeden var mıdır? Her ikisi de oyundur. Ama bir kaybedenin olmadığı açıktır. Peki hepsinin kurallarının olması ortak özellikleridir düşüncesine ne diyeceksiniz? Bazı hayali oyunların kuralı yok görünür. Oyunların ortak özelliği olmaya aday her özelliğin karşısına, Wittgenstein oyun olan ama oyunların önerilen özünü paylaşmayan bir örnek çıkartır. Bütün oyunların bir özelliğe sahip olduğunu varsaymak yerine, oyun gibi sözcükleri aile benzerliği terimleri olarak görmemiz gerektiğini düşünür. Wittgenstein, dili bir dizi dil oyunu olarak tanımladığında, onu pek çok farklı şey için kullandığımıza dikkat çekiyordu. Filozofların kafasının karışmasının nedeni, Tüm dillerin aynı şeyi yaptığını düşünmeleriydi. Bir filozof olarak ne amaçladığına ilişkin ünlü açıklamalardan birinde Wittgenstein yapmak istediği şeyin şişenin içindeki sineğe çıkış yolunu göstermek olduğunu söylüyordu. Tipik bir filozof şişenin içinde tusak kalmış sinek gibi şişenin kenarlarına çarpıp vızıldar. Felsefi bir problemi çözmenin yolu tıpıyı açmak ve sineğin çıkmasına izin vermektir. Bu şu anlama gelir. Wittgenstein'ın niyeti, filozofa yanlış sorular sorduğunu ya da dil yüzünden yanlış yönlendirildiğini göstermektir. Aziz Agustinus'un konuşmayı nasıl öğrenmiş olduğuna dair açıklamasını ele alın. İtiraflar kitabında etrafındaki daha yaşlı insanların nesnelere işaret ettiklerini ve isimlerini söylediklerini söyler. Agustinus, bir elma görür, biri onu işaret eder ve elma der. Agustinus, giderek sözcüklerin ne ifade ettiğini anlamaya başlar... ...ve diğer insanları ne istediğini söylemek için onları kullanabilir hale gelir. Wittgenstein, bunu tüm dillerin bir özü ve tek bir işlevi olduğu varsayımında bulunmanın örneği olarak görüyordu. Burada dilin tek işlevi, nesneleri adlandırmaktır. Augustinus için her sözlük, onu karşılayan bir anlama sahiptir. Dilin bu resmedilişi yerine Wittgenstein, bizi dilin kullanımı, konuşanların pratik yaşamlarına bağlı bir dizi etkinlik olarak görmeye teşvik eder. Dili, söz gelimi bir tornavidanın işlevini yerine getiren bir şey olarak düşünmek yerine, onu daha çok, birçok farklı aletin olduğu bir alet çantası gibi düşünmemiz gerekir. Acı çekerken ve acınızdan bahsederken yaptığınız şeyin, sahip olduğunuz belirli bir duyumu adlandıran sözcükler kullanmak olduğu size açık görünebilir. Ancak Wittgenstein, duyum diline dair bu görüşü yıkmaya çalışır. Bu, bir duyuma sahip olmadığınız anlamına gelmez mantıksal olarak sözcüklerinizin duyumların adları olamayacağı anlamına gelir. Herkesin, içinde hiç kimseye göstermediği bir böcek olan bir kutusu olsaydı, birbirleriyle böcekleri hakkında konuştuklarında, kutunun içinde ne olduğunun önemi olmazdı. Dil kamusaldır ve anlaşılır olduğumuzun kamuya açık kontrol etme yollarına ihtiyaç duyar. Wittgenstein, bir çocuk acıyı tanımlamayı öğrendiğinde, ebeveynin çocuğunu, söz acıyor demek gibi, Oldukça doğal bir ifade olan ah, birçok yönden denktir, çeşitli şeyler yapması için cesaretlendirdiğini söyler. Buradaki mesajı, acı çekiyorum sözcüklerini, kişisel bir duyumu adlandırmanın bir yolu olarak düşünmemiz gerektiğidir. Eğer acı ve diğer duyumlar gerçekten kişiye özel olsaydı, onları tanımlamak için özel bir dile ihtiyacımız olurdu. Oysa Wittgenstein, bu düşüncenin mantıklı olmadığına inanır. Wittgenstein'in verdiği bir başka örnek, onun neden böyle düşündüğünü açıklamakta yardımcı olabilir. Adamın biri, bir adı olmayan belirli türde bir hisse, belki de özel bir tür karıncalanma hissine sahip olduğu her anı kaydetmeye karar verir. Bu özel karıncalanma hissini ne zaman duysa günlüğüne S harfi yazar. S, onun kendi özel dilinde bir sözcüktür. Bununla ne demek istediğini ondan başkası bilmez. Bu kulağa mümkünmüş gibi gelir. Birinin bunu yaptığını hayal etmek hiç de zor değildir. Ama diğer yandan biraz daha derinlemesine düşünün. Bir karıncalanma hissettiğinde bunun başka türce bir karıncalanma değil de kaydetmeye karar vermiş olduğu S tipinde karıncalanmanın başka bir örneği olduğunu nasıl bilebilir? Daha önceki S karıncalanma deneyiminin anısı dışında geriye dönüp sınayabileceği bir şey yoktur. Ancak bu da yeterince iyi değildir. Çünkü bu konuda tamamen yanılıyor olabilir. Bu bir sözcüğü aynı şekilde kullandığınızı söylemenin güvenilir bir yolu değildir. Wittgenstein günlük örneğiyle sözcükleri deneyimlerimizi ifade edecek şekilde kullanış biçimimizin deneyimle sözcük arasındaki özel bir bağlantıya dayandırılamayacağını söylemeye çalışıyordu. İçerdiği kamusal bir şey olmalıdır. Kişiye özel bir tür olamaz. Bu doğruysa zihnin başka hiç kimsenin içeri girmediği, kilitli bir tiyatro gibi olduğu düşüncesi aldatıcıdır. O halde, Wittgenstein için özel bir duyum dili düşüncesi anlamsızdır. Bu önemlidir ve kavraması bir o kadar da güçtür. Çünkü ondan önceki birçok filozof, her bir bireyin zihninin tamamen özel olduğunu düşünmüştür. Wittgenstein, ailesi Hristiyan olmasına rağmen, Nazi yasalarına göre Yahudi kabul edilmişti. Ludwig, ikinci Dünya Savaşı'nın bir dönemini, Londra'daki bir hastanede Hademe olarak çalışarak geçirdi. Oysa geniş ailesi Viyana'dan kaçmayı başardığı için şanslıydı. Şanslı olmasalar Adolf Eichmann denetiminde bir toplama kampına yollanmış olabilirlerdi. Eichmann'ın Yahudi savukarımındaki rolü ve sonradan insanlığa karşı işlediği suçlardan yargılanması Hannah Arendt'in kötülüğün doğası üzerine düşüncelerinin odaydı.